0: dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o zagadnieniu, które od wielu, wielu lat spędza sens z powiek zarówno prawnikom, jak i politykom, czyli o zagadnieniu dyskrecjonalności sędziowskiej, przez które rozumiem, i nie tylko ja, pewną wolność, którą ma sędzia, wynikającą z tego, jak funkcjonuje prawo, jak ono jest skonstruowane, jak funkcjonuje jego język. A mówię, że ta problematyka spędza sen z powiek zarówno prawnikom, jak i politykom, bo dla prawników jest oczywiście pewną szansą na uzyskanie większej władzy. Jeżeli tekst prawny zostawia pewne przestrzenie, w których można wprowadzić rozstrzygnięcie i można to rozstrzygnięcie oprzeć na tym, jak samemu się rozumie pewne zagadnienia, jak się rozumie pewne kwestie moralne, to oczywiście jest to pewna przestrzeń władzy. A politykom spędza dyskrecjonalność sędziowska sens powiek, ponieważ oni też chcą mieć tę władzę. I w momencie, kiedy ten, kto ma być wykonawcą woli narodu, która została zakomunikowana przez wolę reprezentantów tego narodu, w pewnym sensie szuka dla siebie przestrzeni, w której mógłby decydować inaczej niż naród poprzez wolę swoich reprezentantów, no to, to jest oczywiście zagrożenie dla pozycji polityków i dla pozycji tych reprezentantów. I teraz są chyba generalnie dwa podejścia do zagadnienia dyskrecjonalności. Znaczy jest takie zagadnienie, które uznaje, je, uznaje tę dyskrecjonalność, ten obszar wolności, który dzisiaj będziemy sobie starali zdefiniować za niebezpieczeństwo, za zło. I tu głównie oczywiście takie stanowisko przyjmują właśnie politycy, którzy... Chcieliby w jakimś sensie tych sędziów kontrolować. Takim archetypicznym przykładem jest Napoleon, który zakazał interpretacji prawniczej, uznając, że ta interpretacja właśnie pozostawia pewną przestrzeń dla prawników, w szczególności dla sędziów, w której oni mogą zmienić wolę tego, kto to prawo ustanowi. Można także do dyskrecjonalności podchodzić zgodnie ze starym powiedzeniem: It's not a bug, it's a feature to znaczy to nie jest problem, to nie jest jakieś zepsucie, jakiegoś rodzaju niedoskonałość systemu, tylko jest to jego funkcja, jest to jego jeden z elementów, który ma tam po prostu być. To stanowisko często formują prawnicy, w szczególności sędziowie, mówiąc, że po prostu inaczej się nie da, że jeżeli język, o czym możemy dyskutować, o czym będziemy dyskutować, pozostawia w sposób konieczny pewne przestrzenie wolności, swobody, do myślenia, do określenia, no to oczywiście sędzia może abdykować i może ich nie dookreślać, ale wtedy to, co w, wyniknie w, w, w efekcie jego pracy, prawdopodobnie nie będzie się do niczego na, nadawało, dlatego że prawo, które ma luki, które ma niedopowiedzenia, które jest niejasne, które jest dwuznaczne, jeżeli nie zostanie uczynione jednoznacznym, to żadnego sporu nie rozstrzygnie. W związku z tym, mówią sędziowie, jeżeli my tej dyskrecjonalności wykonywać nie będziemy, to prawo przestanie funkcjonować. Ja daję często taki przykład dotyczący, nawet na naszym wykładzie go zdaje się dawałem, czyli takiej oto sytuacji, że jeżeli prawo sobie wyobrazimy zgodnie z tą koncepcją, o której ja tutaj mówię, jako pewien projekt świata, który ma się zrealizować, no to, to możemy go przyrównać, bardzo pomocne jest myśleniowo takie porównanie do projektu budowlanego, który jeden pisze, a drugi wykonuje, czyli architekt, inwestor przygotowuje projekt, a wykonawca buduje na podstawie tego projektu i jeżeli pewne niedociągnięcia, niejasności, luki w tym projekcie na etapie konstruowania budynku nie zostaną uzupełnione, to prawdopodobnie budynek nie powstanie. Jeżeli przeniesiemy to na prawo, to, to nam pokaże to myślenie, które w głowach prawników tutaj się rodzi. My musimy to uzupełniać, bo jeżeli nie uzupełniamy, nie uzupełniamy, to ten efekt naszej pracy w postaci normy prawnej do niczego się nie będzie nadawał, bo sędzia będzie musiał powiedzieć podsądnemu, może pan, pani zrobić tak albo tak, proszę sobie samemu zdecydować. Albo jest pan winny i niewinny, nie wiemy do końca, dlatego że norma prawa nie jest tutaj rozstrzygająca. Oczywiście takie rozstrzygnięcie byłoby absurdalne, nikomu do niczego niepotrzebne i dlatego między innymi nie wolno pozostawić takich rzeczy nierozstrzygalnych. I teraz to zagadnienie, zwłaszcza dyskrecjonalności, naświetlone z perspektywy polityków, którzy chcieliby ją ograniczyć, chcieliby ją odebrać sędziom, i, prawnikom, I z perspektywy prawników, którzy mówią, no to musi tak być po prostu, bo do tego nas zmusza charakter języka. Dzisiaj postaramy się naświetlić w perspektywie, w której ja te wykłady prowadzę, czyli zastanawiamy się nad tym, czy prawo rozumiane jako pewien artefakt, prawo rozumiane jako pewna adaptacja kulturowa, jako pewne narzędzie koordynowania naszych zachowań, które ma nam pozwolić funkcjonować w sposób najlepszy z możliwych, czy tak rozumiane prawo, rozumiane, rozumiane w tej perspektywie teorii ewolucji aplikowanej do, aplikowanej do prawa, do kultury, do, do, do artefaktów, czy ono raczej popiera to stanowisko polityczne, że dyskrecjonalność, wolność, swoboda prawników w interpretacji jest złem, czy raczej popiera to stanowisko prawnicze, które mówi, że jest, że jest konieczne, że, 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 to, to zjawisko, że to zjawisko wolności jest konieczne, czyli kto ma rację, czy politycy, czy prawnicy. No i oczywiście zrobię rzecz najgorszą z możliwych. Gdybym był autorem kryminału, to bym wam właśnie w tym momencie powiedział, kto zabił. Myślę, że jest jasne dla was, że uważam, że prawnicy mają rację, a nie politycy. Natomiast to stanowisko postaram się bardzo dogłębnie uzasadnić, pokazując, że jeżeli popatrzymy bardzo, bardzo precyzyjnie na to, jak funkcjonuje język i prześledzimy to, w jaki sposób on się nadaje do komunikacji, to dojdziemy do wniosku, że pewne cechy języka, takie jak nieostrość, jak, dwu, jak wieloznaczność, jak ingardenowskie miejsca niedopowiedzenia, o których sobie zaraz powiemy, jak open texture, czyli otwarta struktura języka, którą znamy od Weissmana, a później od Harta, to są pewne nieuniknione cechy języka, bez którego on w ogóle nie może funkcjonować, no, a ponieważ chcemy mieć język i chcemy się komunikować, to musimy zrozumieć, że odbiorca tego języka, w tym przypadku sędzia czy prawnik, który odbiera komunikat od prawodawcy, musi po prostu w tym środowisku żyć. Cytując klasyka, taki mamy klimat po prostu, tak ten język funkcjonuje, nie da się inaczej i będziemy dzisiaj o tym, o tym rozmawiać. Oczywiście można powiedzieć, że ja tutaj nie jestem obiektywny i pewnie nie jestem, no bo jestem prawnikiem, a nie politykiem, ale Wydaje mi się, że po tym wykładzie, taką przynajmniej mam nadzieję, będziecie mieli też lepsze rozeznanie, dlaczego te przestrzenie wolności i swobody w interpretacji się pojawiają i rzeczywiście, że one są naturalne, że to nie prawnicy wymyślają sobie te przestrzenie, mimo że nieraz są o to oskarżani. Tak, wielokrotnie się spotkałem z takim przekonaniem, że prawnicy specjalnie, zam mgliście piszą tekst. Tak? Że specjalnie tekst prawny przygotowują w taki oto sposób, żeby on był niejasny, żeby później na interpretacji zarabiać. Y oczywiście no, można by było powiedzieć, że to jest niesamowity skok na kasę, gdyby się specjalnie trudno pisało, czy w sposób niejasny teksty prawne, później zostawiając sobie przestrzeń do interpretacji. Natomiast wszystkie badania pokazują, że to raczej politycy zaciemniają tekst niż prawnicy. Przede wszystkim dlatego, że to głównie politycy jednak pracują nad tekstem prawnym, czy to w ministerstwach, czy później w parlamentach. A po drugie dlatego, że tak jest im łatwiej znaleźć konsensus. Bo nie, jeżeli jest ustawa, zwłaszcza kontrowersyjna, to im bardziej mglisty język, tym bardziej można przekonać drugą stronę, czy partnera koalicyjnego, czy nawet opozycję, że głosując nad tym językiem zgadzają się na to, co myślą, że ten język wyraża. Jeżeli natomiast język jest precyzyjny, no to wtedy trudniej te jakby dile polityczne potrzebne dla uchwalenia ustawy regulować. Zacznijmy zatem tę dyskusję na temat przestrzeni związanej z nazywanej dyskrecjonalnością i zastanówmy się, czy rzeczywiście jest konieczna, czy jest niebezpieczna. Tak nawet można by było sobie ten wykład zatytułować. I zacznijmy od kazusu, który jest często wykorzystywany, żeby pokazać, jak dziwnym tworem, jak dziwną kreacją jest język i w jaki sposób może nas zaskakiwać. Mianowicie kazus amerykański, sprawa Smith versus United States, Sprawa, którą rozstrzyga Sąd Najwyższy, dotycząca rozumienia frazy z użyciem broni palnej, czyli using the firearm, z użyciem broni palnej. Mianowicie mamy oto taki stan faktyczny, istnieje norma prawa karnego, która zakazuje dokonywania przestępstw narkotykowych, w szczególności handlu, handlu narkotykami, i jest specjalna forma tego przestępstwa, w której jest zaostrzona odpowiedzialność i to bardzo surowo zaostrzona, o wiele wyższa kara grozi, jeżeli przestępstwo narkotykowe nie jest po prostu przestępstwem narkotykowym, ale jest przestępstwem narkotykowym popełnianym z użyciem broni palnej. I to sformułowanie z użyciem broni palnej jest głównym przedmiotem zainteresowania naszego, ale także sądu najwyższego, który musi rozstrzygnąć... Czy użyto broni palnej w następującej sytuacji faktycznej? Dwóch agentów pod przykrywką udających handlarzy narkotyków proponują transakcję rzeczywistemu handlarzowi narkotyków, umawiają się z nim, zdaje się, w hotelu, umawiają się, że przyniosą narkotyki w torbie, a on kupi te narkotyki barterowo za broń, to znaczy będzie miał także w torbie jakiś tam karabin, półautomatyczny czy automatyczny. I rzeczywiście dochodzi do tej transakcji, to znaczy oni przekazują mu torbę, a on przekazuje torbę z bronią w środku. No i oczywiście wtedy oni się odkrywają, okazuje się, że zostało popełnione przestępstwo, i on zostaje oskarżony o popełnienie przestępstwa narkotykowego z użyciem broni palnej. No i tu następuje pewien problem, bo myślę, że już na pierwszy rzut oka czy ucha słyszycie, że to, że to nie jest takie typowe użycie broni palnej, tak? Typowe użycie broni palnej, które pewnie mamy przed oczami, kiedy człowiek sobie wyobraża tę frazę, to jest sytuacja, kiedy ktoś, nie wiem, grozi komuś, strzela do kogoś, przynajmniej posługuje się tą bronią w sposób, powiedzielibyśmy, naturalny. Czyli w tym sensie naturalny, zgodnie z jej funkcją, do tego, do czego ona została stworzona. W tej sytuacji oczywiście broń jest na miejscu przestępstwa, ale posłużono się nią w sposób nienormalny, nienaturalny, mianowicie stanowi ona po prostu zapłatę. Nie jest prawdopodobnie jest w ogóle rozłożona, nie jest nabita, funkcjonuje w innym, w innym układzie czy w innym wykorzystaniu niż normalnie. Sprawa ta wątpliwości, czy w tej sprawie użyto broni palnej, czyli czy ten człowiek powinien odpowiadać o wiele surowiej za swoje przestępstwo, jest rzeczywiście trudna, bo trafia do Sądu Najwyższego. I sąd najwyższy dzieli się, jak to zwykle bywa, na frakcje. Jest tam frakcja ludzi, którzy uważają, że należy interpretować frazę z użyciem broni palnej szeroko. Trochę w odniesieniu, to trochę z użyciem starej paremi lege non distinguente, czyli że jeżeli prawo nie rozróżnia, o jakie użycie chodzi, to każde użycie jest objęte znamieniem, powiedzielibyśmy, tego przepisu karnego. Czyli jeżeli... Prawodawca nie powiedział, że chodzi mu o użycie broni palnej na przykład poprzez grożenie nią, celowanie czy wystrzelenie z niej, to znaczy, że każde użycie jest objęte tym zakazem, a niewątpliwie użycie broni palnej jako zapłaty jest użyciem broni palnej, no bo użycie, tutaj sędziowie, którzy stoją po tej stronie, przedstawiają definicje słownikowe terminu użycie, mówiąc, że jest to właśnie czynienie użytku z czegoś, posłużenie się czymś. Jest to definicja tak szeroka, no że oczywiście da się nią objąć także to handlowanie bronią, przekazanie broni jako, przekazanie broni jako zapłaty. Po drugiej stronie w Sądzie Najwyższym gromadzi się grupa sędziów, w szczególności wśród nich jest znany sędzia, oryginalista Antonin Scalia, który mówi, słuchajcie, to jest bez sensu, co wy mówicie. Tak? Generalnie powinniśmy interpretować przepisy, a już na pewno przepisy karne, które no, nie powinny zaskakiwać ludzi, w sposób normalny, w sposób potoczny, w sposób powszechny i mówi Skalia w swoim zdaniu odrębnym, że jeżeli ja mam... Piękną, rzeźbioną, drewnianą laskę, którą dostałem od mojego pradziadka, i wieszam tę moją laskę w swoim gabinecie na ścianie, czy w swoim, na swoim, w swoim mieszkaniu, na korytarzu na ścianie, no to czy byście powiedzieli, że ja posługuję się laską, tak? że ja używam laski? Nie, no powiedzielibyście, że używam laski wtedy, kiedy chodzę z nią i się nią podpieram, bo to jest naturalne użycie laski. No to jest tak użycie jej jako ozdoby czy jako pamiątki nie znajduje się w tej przestrzeni, którą byśmy określili mianem użyć. No i sprawa zostaje rozstrzygnięta i Scalia przegrywa, to znaczy ta większość, która uważa, że to użycie powinno być interpretowane szeroko, jest większa niż mniejszość i niestety Smith zostaje skazany surowiej za, za to przestępstwo. Natomiast ta sprawa nam pokazuje że w samym potencjale języka istnieje jakieś, jakaś przestrzeń niejasności, swobody wymagającej interpretacji. No i już teraz możemy zadać sobie pytanie, czy ja, to, czy ja to wina? Znaczy, czy to, że prawodawca użył sformułowania z użyciem broni palnej nie zdefiniował tego użycia, a definicja słownikowa użycia jest tak szeroka, to wina prawników? No nie, no raczej nie, no po prostu jest to cecha języka. Natomiast można oczywiście zastanawiać się nad tym, co się tutaj zdarzyło, dlaczego taka sytuacja powstała. Mianowicie... Wynika ona oczywiście z tego, że słowo użycie może być traktowane jako słowo nieostre. Nieostrość to jest jedna z podstawowych cech języka w ogóle, a oczywiście języka prawnego także, która polega na tym, że nie jesteśmy w stanie określić bardzo precyzyjnie wszystkich odniesień słowa z góry. To znaczy my, kiedy widzimy słowo w postaci definicyjnej, właśnie słowo użycie, to nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wszystkich czy skończonego zbioru referentów czy odniesień, które, do których to, to słowo, słowo będzie się odnosiło. Wynika to ta, 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 ta nieostrość, czy, czy po angielsku nazywa się ona vagueness, i w ten sposób jest odróżniana od ambiguity, czyli od dwuznaczności, o której zaraz będziemy rozmawiać. Ta nieostrość okazuje się, i wiemy to właśnie między innymi od Friedricha Weissmana, że jest cechą języka, która wynika po prostu z tego, że język chce być generalny. Jesteśmy, posługujemy się nim i on jako narzędzie powinien być efektywny w tym znaczeniu, że jeżeli, w pewnym sensie powinien być prosty do użycia. Jeżeli ja będę potrzebował słowa, które będzie odnosiło się kazuistycznie do każdej sytuacji, czyli nie będę miał po prostu słowa użycie, ale będę miał użycie jako broń, użycie jako ozdoba, użycie jako płatność, to wtedy język straci swoją efektywność. Z tego względu, że będzie zbyt dużo zróżnicowań, które w normalnej komunikacji, jak się okazuje, wcale nie są potrzebne. Dlatego, że generalnie w komunikacji, która odbywa się kontekstowo, Takiej sytuacji to kontekst określa, o którego rodzaju znaczenie, jeżeli mówimy o dwuznaczności, albo, o który, albo czy element znajduje się w ramach zakresu nazwy, czy też nie. To, to oczywiście nie zawsze jest jasne, natomiast tutaj widzimy pewną cechę, o której starałem się opowiedzieć ostatnio. To znaczy, że jeżeli my rozmawiamy tu i teraz o konkretnej sytuacji, na przykład jesteśmy w domu Antonina Scalii, i widzimy laskę jego pradziadka, piękną, rzeźbioną, drewnianą laskę, która wisi na ścianie, to prawdopodobnie nikomu nam, z nas nie przyjdzie do głowy powiedzenie Antonin, pięknie użyłeś tej laski. Tak? To po prostu będzie kontekstowo zupełnie nieadekwatne i każdy z nas będzie to czuł. Problem jest taki, że prawodawca nie jest w żadnym domu, ani nie jest w żadnym konkretnym kontekście, jest tylko w kontekście nadania, który jak ostatnio mówiłem ze względu na pisemny charakter prawa, jest oddzielone od kontekstu odbioru, może być zupełnie inne od kontekstu odbioru, a co więcej, prawodawca musi pokryć całą masę sytuacji, więc używa generalnych słów, których zastosowanie do tych sytuacji z góry nie jest określone. I wtedy pojawia się problem pierwszy, czyli problem nieostrości, która wymaga do określenia ze strony prawników i pojawia się pytanie, w jaki sposób to zrobić. W jaki sposób to zrobić? Dzisiaj będziemy się starali odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta wizja języka, którą ja prezentuję w Imperium Tekstu, pozwala nam rozstrzygnąć problemy nieostrości. Zostawmy w związku z tym na razie ten kazus Smith vs. United States, wrócimy do niego, zastanowimy się, w jaki sposób można by było tę sprawę rozstrzygnąć i czy sędziowie w tej sprawie rozstrzygnęli ją dobrze, ponownie zachowując się jak zupełnie nieudolny pisarz kryminalny, powiem Wam, że rozstrzygnęli źle ale żeby uzasadnić, dlaczego rozstrzygnęli źle, to, to musicie jeszcze chwilkę poczekać, wrócimy do tej sytuacji. Drugi kazus, który bardzo często się pojawia w ramach dyskusji o dyskrecjonalności, to jest kazus, który nie pokazuje kwestii nieostrości, tylko pokazuje kwestię dwuznaczności czy wieloznaczności. Proszę Was, żebyście rozróżniali te dwie sytuacje, dlatego że w języku polskim one nie do końca są rozróżnialne. Znaczy, Oczywiście mamy sformułowanie nieostrość i wieloznaczność, ale w takim potocznym posługiwaniu się tymi, tymi terminami możemy je ze sobą mieszać. Czym się różni nieostrość od wieloznaczności? Otóż w przypadku nieostrości mamy jedno znaczenie, natomiast nie jesteśmy w stanie określić, co pod nie podpada. Natomiast w przypadku wieloznaczności mamy wiele znaczeń, nawet jeżeli każdy z nich jest całkowicie ostre. Typowym przykładem w języku polskim słowa wieloznacznego jest słowo zamek, które może odnosić się do zamka w drzwiach, zamka w kurtce albo do warowni rycerskiej. I generalnie ta wieloznaczność nie ma nic wspólnego z nieostrością. W konkretnych sytuacjach, kiedy już ustalimy, o które znaczenie zamka czy zamku chodzi, to, o, to ono jest ostre. To znaczy generalnie, oczywiście no, można dyskutować, być może są jakieś warownie rycerskie, które nie spełniają kryteriów zamku, być może są jakieś zamki w drzwiach, co do których ktoś będzie miał wątpliwość, czy jest zamkiem, czy nie, ale jak widzicie na tym przykładzie, sytuacja nieostrości da się oddzielić od sytuacji wieloznaczności, czyli możemy mieć sytuację wielu znaczeń, z których każde jest ostre, a możemy mieć sytuację jednego znaczenia, które jest nieostre. Więc teraz mamy kazus, który pokazuje sytuację wieloznaczności, czy dwuznaczności, tak zwany kazus pomidora, czyli kazus, który... Dzieje się mniej więcej pod koniec XX wieku, także w Stanach Zjednoczonych, także sprawa traf, trafia do Sądu Najwyższego. Akurat tak się zdarza, że te przykłady z Sądu Najwyższego są tak bardzo interesujące i sytuacja dotyczy następującego stanu faktycznego. Mamy przedsiębiorcę, który handluje pomidorami i je, zdaje się, importuje, jeżeli dobrze pamiętam i oczywiście ze względu na to, że je importuje, płaci pewnego rodzaju stawkę, zdaje się, cła od tego importu. Płaci stawkę charakterystyczną dla warzyw, dla importu warzyw, bo jak się okazuje w stanie prawnym mamy rozróżnioną stawkę, która dotyczy warzyw i stawkę, która dotyczy owoców. Przy czym stawka dotycząca owoców jest niższa, stawka dotycząca warzyw jest wyższa. Więc ten człowiek postępuje jak każdy normalny przedsiębiorca. Sprzedaje, sprowadza te pomidory, sprowadza te pomidory i płaci stawkę wyższą charakterystyczną dla warzyw. Pewnego jednak dnia dowiaduje się, być może przez przeczytanie jakiejś encyklopedii botanicznej, że pomidor w sensie botanicznym jest owocem, czyli jest częścią rośliny, która powstaje z kwiata, i, bo taka jest definicja botaniczna owoców. No i wtedy przychodzi mu do głowy to, żeby zażądać zwrotu nadpłaconego cła. No bo jeżeli płacił za warzywa, a handlował owocami, to niesprawiedliwe jest to, żeby płacił więcej, skoro powinien był płacić mniej. I idzie do sądu, i rzeczywiście sprawa trafia do sądu najwyższego i ponownie mamy do rozstrzygnięcia zagadnienie, o jakiego pomidora, czy o co generalnie chodziło prawodawcy. Czy kiedy mówił, kiedy ustanawiał stawkę dla warzyw i dla owoców, to czy, jak rozumiał słowo owoc? No bo oprócz tego znaczenia botanicznego, które właśnie oznacza część rośliny, która z kwiata się wy, wykształca, możemy powiedzieć o pewnym takim potocznym rozumieniu słowa Owoc oznaczającego po prostu słodką część rośliny. Generalnie, kiedy przychodzimy do restauracji i prosimy o sałatkę owocową, to jeżeli ktoś przenosi sałatkę pomidorową, to jesteśmy mocno zdziwieni. Prawda? A prawo powinno pozwalać na przewidywalność jakąś, więc ktoś mógłby powiedzieć, i rzeczywiście w tej sprawie nastąpił taki spór, czy kiedy. Prawodawca postęp, posługiwał się słowem owoc, miał na myśli, czy chodziło mu o owoc w rozumieniu botanicznym, specjalistycznym, czy owoc w rozumieniu potocznym, czyli czy chodziło mu po prostu o słodką część rośliny. Pomidor nie jest słodki w tym znaczeniu, jak słodka jest malina, czy truskawka, czy jabłko, w związku z tym jest, ja, a poza tym przykład z restauracją, i z zamówieniem sałatki owocowej pokazuje, że to nie jest potoczne użycie, prawda? To nie jest potoczne użycie, bo każdy raczej byłby zdenerwowany, gdyby dostał sałatkę z pomidorów, prosząc sałatkę owocową. I znowu mamy spór. Strona, która wspiera tego przedsiębiorcę, podaje definicję właśnie botaniczną, mówiąc, to jest specjalistyczna definicja owocu, pomidor spełnia tę definicję, tak powinien być traktowany. Natomiast sędziowie w tym przypadku bardziej idą w kierunku potocznego rozumienia słowa owoc, i ostatecznie decydują, że ten zwrot się nie należy, że owoc powinien być tutaj rozumiany potocznie. Jakie są argumenty? No między innymi właśnie argument z przewidywalności prawa. Argument, który można by było sobie tutaj skonstruować także taki, że jeżeli mamy stawkę dla warzyw i owoców, a nie ma botanicznej definicji warzyw, bo to jest potoczne słowo, no to trudno oczekiwać, że w przypadku jednej stawki, czyli stawki dla warzyw użyto słowa w rozumieniu potocznym, czyli warzywo, Natomiast w przypadku stawki dla owoców użyto, użyto słowa w znaczeniu, w znaczeniu technicznym, botanicznym. To jest sytuacja, która oczywiście często powstaje. My nieraz mamy wątpliwości dotyczące tego, jak rozumieć dane słowo. Ja kiedyś rozważałem też w, w, w taki przykład, który jest przykładem z prawa polskiego, po to, żeby pokazać, że to nie tylko w prawie amerykańskim występują takie problemy. Mianowicie jeden z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje, że nie wolno reklamować w Polsce piwa z pewnymi wyjątkami. Piwo może być reklamowane między innymi na przykład na billboardach, może być reklamowane po pewnej godzinie w telewizji. Natomiast przepis, który ogranicza tę możliwość mówi, używa takiej frazy, że piwo nie może być reklamowane w pewnych okolicznościach w kinie, teatrze, w radiu, telewizji, kinie i teatrze. Tak, tak brzmi przepis. W radiu, telewizji, kinie i teatrze. I teraz wydaje się, że ten przepis nie jest nieostry czy wieloznaczny, kiedy się na niego patrzy. Natomiast bardzo często, i to jest bardzo ciekawe zjawisko, wieloznaczność albo nieostrość powstaje dopiero w zderzeniu ze stanem faktycznym. Kiedy nagle pojawia się stan faktyczny, który jest zaskakujący. I ten stan faktyczny tutaj się pojawił, mianowicie pojawia się człowiek, który pyta, czy wolno mu reklamować piwo w tym miejscu, gdzie kupuje się popcorn czyli przy, w, w lobby, powiedzmy, nie wiem, cinema city, dajmy na to, prawda? Czyli w miejscu, w którym jeszcze kino jako sala kinowa się nie zaczyna, tam ludzie kupują bilety, no, ale jest to budynek ten sam, tak? Jest to, jest to budynek kina. No i w zderzeniu z tym stanem faktycznym powstaje pytanie, czy jeżeli prawodawca użył sformułowania w kinie czy teatrze, to chodziło mu o kino i teatr jako budynki, czy chodziło mu o kino i teatr jako medium, tak? no bo można użyć także sformułowania kino w rozumieniu medium, na przykład lubię dobre kino, prawda? to nie znaczy, że lubię multikino w złotych tarasach, prawda? albo kino moralnego niepokoju, prawda? To, to nie jest żaden budynek, to jest po prostu to jest styl, tak? to jest pewnego rodzaju rodzaj yy, przekazu medialnego. No więc ten stan faktyczny pozwala, nakazuje nam spotkać się z pewnego rodzaju właśnie wątpliwością. Mamy tutaj do czynienia z dwuznacznością co najmniej. Kino ma dwa znaczenia w tym, w tym przypadku, czy nagle nam się pojawia taka wątpliwość, które z tych znaczeń mamy wybrać. Kino jako budynek, kino jako medium. I znowu możecie sobie w głowie teraz rozpatrzyć ten kazus. On nie był rozpatrywany przez sąd. Można zbudować argumentację w jedną i w drugą stronę. Będą tacy, którzy powiedzą, że jeżeli celem prawodawcy jest ograniczenie spożycia alkoholu i wychowanie w to być może w obu tych znaczeniach jest zakazana reklama, zarówno w budynku, jak i poprzez medium. Będą też tacy, którzy powiedzą, że nie do końca, no bo z kolei na skoro piwo może być reklamowane na zewnątrz, na billboardach, to dlaczego nie miałoby być w budynku kina reklamowane? I jednocześnie zaznaczą, że prawdopodobnie chodziło tutaj o to, że medium jest bardziej, ma większy impact na nasze rozumienie, bardziej nas napada jak gdyby nasze zmysły. Kiedy siedzimy w, w sali kinowej, która jest zaciemniona i ktoś nam mówi pi piwo, pi piwo, prawda, to, to, to może wprowadzać nas w taki stan, który jest o wiele bardziej wpływowy niż tak, taka sytuacja, powiedzmy, przypadkowego kontaktu na przykład z billboarda. Poza tym ktoś powie sformułowanie pełne Tele, radio, telewizja, kino, teatr, w radio, telewizji, kinie i teatrze daje też pewną wskazówkę, bo pewnie absurdalne byłoby przejęcie, że nie wolno reklamować piwa wyłącznie w budynku przy Woronicza 17, prawda? Chodzi o telewizję jako przekaz, tak? o radio jako przekaz, więc prawdopodobnie o kino i Teatr także jako przekaz. Można dokonać jeszcze innych analiz, na przykład można zbadać tak zwany korpus lingwistyczny, zobaczyć w jakich kontekstach to jest używane. Do tego zaraz jeszcze wrócimy, bo to jest jeden ze sposobów badania. I tutaj się pokazuje bardzo ciekawe zagadnienie. Ci, którzy próbują rozstrzygnąć problemy nieostrości czy wieloznaczności, także mają co najmniej dwa pomysły. To znaczy są tacy, którzy uważają, że trzeba sięgnąć właśnie do umysłu prawodawcy i pomyśleć, co on miał na myśli są tacy, którzy uważają, że trzeba raczej prześledzić praktykę językową. I tutaj mówię o tym, ponieważ chcę pokazać powiązanie pomiędzy tym, co mówiłem tydzień temu. Jak pamiętacie, wtedy mówiłem o tych dychotomiach, które, w, których, w których można rozumieć język prawa, interpretację prawniczą. I wtedy krytykowałem jedną, jeden element tej dychotomii, mówiąc to jest złe, tak prawnicy nie powinny myśleć. Chwaliłem drugi element dychotomii. Już nam się pojawił pojawiła w naszych dzisiejszych rozważaniach dychotomia pismo, yy, mowa, to znaczy kiedy mówiłem o tym, że zmiana kontekstu powoduje zwiększenie problemów z nieostrością czy, czy z yy, dwuznacznością, ale tutaj pojawia nam się jeszcze jedno zagadnienie. Otóż ci, którzy chcą szukać rozwiązania dla nieostrości czy dwuznaczności w umyśle prawodawcy, myślą in internalistycznie, czyli myślą tą, tą stroną dychotomii, internalizm, eksternalizm, czyli tym przekonaniem, że znaczenia mieszkają w głowach i że intencja tego, kto mówi, przekonanie tego, kto mówi, jest najlepszym kryterium rozstrzygnięcia problemów z nieostrością czy, czy, czy z wieloznacznością. Eksternaliści, którzy jak pamiętacie uważają za patnamem, że znaczenia nie mieszkają w naszych głowach, tylko tworzą się w pewnej praktyce społecznej i w interakcji z rzeczywistością, powiedzą... Nie szukajcie niczego w głowie, bo nawet nie wiadomo, czy ja to głowa ma być przedmiotem waszego przeszukania. Tak? Jest 460 posłów, 100 senatorów, prawo może być zmieniane przez wiele różnych parlamentów, więc spójrzcie raczej na praktykę użycia słowa, czyli bądźcie bardziej eksternalistyczni. Praktyka jest na zewnątrz umysłu i spróbujcie zbadać, w jaki sposób praktyka używa słów i w jak w danych kontekstach te słowa powinny, powinny funkcjonować. I teraz, żeby spróbować, objąć te trzy kazusy, o których sobie tutaj powiedzieliśmy, czyli kazus dotyczący użycia broni palnej, kazus pomidora jako owocu i ten kazus kina wieloznaczności, czy budynku, czy, czy przekazu, spójrzmy na to, w jaki sposób rozumienie języka, które uwzględnia jego pisemność, Rozumienie języka, które opiera się na tym, że ten język jest raczej, powinien być rozumiany eksternalistycznie niż internalistycznie. I wreszcie ostatni element, rozumienie języka, który zakłada, że język jest przede wszystkim praktyką, a nie strukturą, czyli nie czymś stabilnym, nie zbiorem reguł, tylko pewnego rodzaju ciągiem zachowań, wpływa na rozstrzyganie tych kwestii. W ten sposób chcę w pewnym sensie udowodnić dwie rzeczy za jednym razem. To znaczy po pierwsze, że jeżeli przyjmiemy to przejście na ten drugi element dychotomii, o którym mówiłem ostatnio, to nagle uzyskujemy pewne narzędzia, których do tej pory nie mieliśmy i wydaje mi się, że lepiej jest nam myśleć o tych problemach wieloznaczności, nieostrości, a więc dyskrecjonalności. A jednocześnie, jeżeli zobaczymy, że to z natury języka wypływają te zagadnienia, to łatwiej nam będzie powiedzieć, że dyskrecjonalność nie jest wymysłem prawników, którzy po prostu chcą mieć większą władzę, tylko jest po prostu immanentną cechą tego największego odkrycia, którego ludzie, odkryli, którego do, ludzie dokonali, czyli, czyli właśnie język. Żeby na to spojrzeć, musimy zrobić sobie wprowadzenie w wizję języka, którą prezentuje Ruth Garrett Millikan. To jest filozofka amerykańska, która przede wszystkim jest eksternalistką. To znaczy właśnie zakłada, że Znaczenia nie mieszkają w naszych głowach, tylko kształtują się przez pewną praktykę i na pewno nie traktuje języka jako struktury, tylko traktuje języka jako pewnego rodzaju zbiór użyć, jako pewnego rodzaju żyjącą, żyjącą praktykę. I zrobię teraz wprowadzenie do tego jej wizji języka, która będzie nam potrzebna jeszcze w wielu, wielu innych elementach, ale dzisiaj ją zastosujemy do rozstrzygnięcia tych trzech kazusów i pokazania, w jaki sposób ona mogłaby nam tutaj się przydać. Więc Milkan mówi, że co do zasady, Myślenie o języku i o znaczeniach w kategoriach intencji tych, którzy mówią, nie jest najlepszym sposobem na myślenie o języku. Wynika to z tego, że słowa, których używamy w praktyce, ona używa nawet takiego szerszego trochę pojęcia narzędzia lingwistyczne, bo tu nie chodzi tylko o słowa, ale właśnie na przykład o struktury gramatyczne, o intonacje, o znaki interpunkcyjne, o spójniki, o, o większe struktury. Te narzędzia lingwistyczne mają swoją historię. Tak jak mówił Krypkę, gdzieś dawno, dawno temu nastąpiło coś, co można by było nazwać chrztem pierwotnym. To znaczy, każde słowo, którym się posługujemy, każda konstrukcja, każde narzędzie lingwistyczne, kiedyś musiało zostać użyte po raz pierwszy. Pewnie było to bardzo, bardzo dawno temu i nie wiemy, kiedy dokładnie, ale musiało to być bardzo dawno temu. I następnie następuje proces reprodukcji tego narzędzia, tego słowa, zdania, struktury gramatycznej. One się powtarzają i są odnoszone czy używane w podobnych kontekstach, dając czy przynosząc ze sobą coś, co nazywamy funkcję właściwą, o której, o której rozmawialiśmy. Czyli na przykład używamy intonacji rozkazującej, dlatego że pozwala ona nam wpłynąć na zachowanie innych ludzi. Używamy intonacji pytającej, ponieważ pozwala nam uzyskać informacje. Używamy słów do oznaczenia czegoś, na przykład używam słowa okno, którego używam w strukturze gramatycznej, czy możesz otworzyć okno po to, ażeby uzyskać jakąś zmianę w rzeczywistości. Skąd wiemy, że słowo okno odnosi się do tego przeszklonego elementu? Dlatego, że wcześniej, odpowiednio często, to słowo korelowało z takim właśnie elementem rzeczywistości przeszklonym i w naszym umyśle, w naszej praktyce językowej ta korelacja się jakoś zachowała. Krótko mówiąc, ludzie, którzy kojarzyli słowo okno z tym właśnie przedmiotem, mieli się lepiej niż ludzie, którzy nie kojarzyli tego słowa z tym właśnie przedmiotem. To trochę dziwnie brzmi. Dlaczego ktoś, kto kojarzy słowo z, prawidłowo z oknem ma się lepiej, czyli korzysta z funkcji języka, a ktoś, kto nie kojarzy, nie korzysta? No Millikan pokazuje to na przykładzie prostszych sygnałów. Akurat pewnie gdy ktoś nie skojarzy, co to okno, to nie umrze od razu, chociaż można by było sobie wyobrazić, że jeżeli jest na, przykład na dworze królewskim i król wydaje polecenie otwarcia okna, a ktoś nie wie, co to jest okno, jego zachowanie może zostać potraktowane jako niesubordynacja i może zostać na przykład skazany. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że są ważniejsze słowa w naszym życiu niż okno, dotyczące takie jak uważaj, albo zdanie ten lud jest cienki, albo ten grzyb jest trujący, nierozpoznanie właściwego znaczenia tych słów od razu przenosi się na to, czy na naszą sytuację życiową, to znaczy na to, czy się mamy lepiej, czy mamy się gorzej, czy w niektórych przypadkach żyjemy, czy umieramy. Pamiętajcie, że cała idea języka, która tutaj się za tym podejściem ewolucyjnym, za tym podejściem eksternalistycznym nam się ukazuje, to jest wizja języka, który pomaga nam w życiu, który jest adaptacją, dzięki której uzyskujemy pewną przewagę ewolucyjną i dzięki temu więcej możemy, dłużej żyjemy, rozmowa, Konwersacja, umiejętność komunikacji jest na, pewno, jest na pewno takim narzędziem. Więc mówi nam Milikan, że słowa, zdania, narzędzia lingwistyczne mają swoje historie i ona nazywa te historie linearzami. Linearz to może być, jak, możecie sobie go wyobrazić jako taką właśnie linię biegnącą w przeszłość, która jest zapisem wszystkich użyć danego słowa, znaku interpunkcyjnego, intonacji, e, innych narzędzi lingwistycznych one są ciągle z nami, dlatego że były wcześniej nam do czegoś przydatne i ci, którzy ich używali, korzystali z funkcji właściwej tych słów, narzędzi lingwistycznych i dzięki temu uzyskiwali wartość przeżycia. Dzięki temu byli lepiej adaptowani. Ale jeżeli tak jest, mówi Milikan, no to dosyć jasne jest także to, że ta funkcja tych słów, ze względu na którą one są z nami, musi być dosyć stabilna, bo jeżeli byłoby tak, że każdy z nas jako użytkownik języka może sobie dowolnie zmienić znaczenie słowa okno, albo znaczenie słowa cienki, albo lód, albo jadalny, albo trujący, no to chyba jest dosyć jasne, że język byłby w niebezpieczeństwie. Gdybyśmy nagle zaczęli mówić na to, co grube, cienkie, a na to, co cienkie, grube, bo taką mamy, taki mamy kaprys, czyli uważamy, że to od nas zależy, jakie znaczenie mają słowa, to język by się nam zdestabilizował. Jest taka postać w Alicji z Krainy Czarów, Humpty Dumpty, który tłumaczy Halicji, że on może używać słów tak, jak mu się podoba, to znaczy to on decyduje o tym, co znaczą słowa i Humpty Dumpty zrobił wielką karierę w filozofii języka jako właśnie przykład takiego skrajnie internalistycznego podejścia do komunikacji, w której to my decydujemy o tym, co znaczą słowa, a nie coś poza nami. To jest, to jest podejście, które można by było w naszej dychotomii nazwać skrajnie internalistyczne. Millikan mówi, nie da się tak używać języka, w pewnym sensie prowadziłoby to do sytuacji, w której każdy miałby prywatny język, bo nigdy nie wiedzielibyśmy, czy jeżeli ja mówię cienki, to rozumiem to słowo tak jak wszyscy, czy rozumiem je w jakiś swój m, szczegółowy, czy, czy szczególny sposób. Skąd się bierze ta, ta funkcja stabilizująca? No bo chcemy się, się komunikować. Jeżeli każdy z nas będzie miał rozumienie słów inne, no to wtedy bardzo trudno będzie się komunikować. Jeżeli ja powiem, czy możesz otworzyć okno, ale przez okno będę rozumiał drzwi, no to wtedy koordynacja nie nastąpi, dlatego że naturalne rozumienie słowa okno wynikające z praktyki, to jest to ustabilizowane znaczenie, które mówi o takim elemencie rzeczywistości, który widzę przed sobą, który jest przeszklony, a nie o tym, co widzę po swojej lewej stronie. Więc mówi Milikan: po pierwsze, język ma historię. Po drugie, w tej historii te narzędzia lingwistyczne nabywają pewnej funkcji. Po trzecie, ta funkcja jest dosyć stabilna. Po czwarte, nie można jej zmienić swoją decyzją czy swoją intencją. I to wcale nie jest takie jasne, bo na przykład analitycy, także bardzo poważnie analitycy, filozofowie prawa, na tacy jak Nikos Stavropoulos, którzy, którzy opierają się w pewnej części na, na eksternalistycznym podejściu do języka, uważa, że prawodawca jest specjalnym użytkownikiem języka i w swojej książce o, o, o obiektywizmie w prawie wskazuje, że to prawodawca dokonuje sztów pierwotnych, słów, których używa w tekście prawnym. Tak? To prawodawca używa po raz pierwszy, można powiedzieć, w jakimś znaczeniu słów, i dzięki temu ma specjalną władzę nad językiem. To nie wydaje się możliwe, bo gdyby prawodawca po raz pierwszy używał słów, to właściwie musiałby mówić samymi neologizmami. Oczywiście nieraz tak może zrobić. Dokonuje, definiując niektórych, nie, niektóre słowa, niektóre terminy, dokonuje przynajmniej próby zmiany tego, jak one są używane w praktyce powszechnej. Znamy te niby dowcipne, ale prawdziwe propozycje, definicji, które są zawarte w niektórych dyrektywach, z których wynika, że dla potrzeb niektórych dyrektyw rak jest rybą, prawda, a marchewka jest owocem, co znowu przynosi nam, przy, przywołuje nam na myśl tę sprawę z końca XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Natomiast co do zasady prawodawca posługuje się językiem powszechnym, i my, interpretując język prawny, prawny interpretujemy go przy domniemaniu jego powszechności, a więc zakładając, że. Jeżeli używa się pewnych sformułowań, to używa ich się w znaczeniu powszechnym, a nie, a nie specyficznym. Dlaczego tak jest? Bo inaczej komunikacja przez prawo nie mogłaby zachodzić. Nie da się po prostu skonstruować sztucznego języka ad hoc, w którym prawodawca nadaje znaczenia słowom i one od tej pory, kiedy on ich użyje, mają takie, a nie inne znaczenie. Raczej wydaje się, w, w, kiedy przeniesiemy to myślenie milikanowskie na język prawa, że prawodawca jest normalnym użytkownikiem języka, który jest zanurzony w praktyce i używa słów, można by było powiedzieć, z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, one nabrały pewnych znaczeń historycznie i on nie może ich odrzeć z tych, z, z tych znaczeń. Oczywiście może, jak mówię, próbować pewnymi definicjami legalnymi, ale w definicje legalne muszą być sformułowane także w języku. Więc... Definicja, mimo że próbuje zmienić jakiś na przykład, zakres nazwy X, to jednak używa nazw, które już nie są definiowane, które także korzystają z tego dobrodziejstwa historii i są kojarzone jednak z jakimś stabilnym odniesieniem, a nie z odniesieniem, które jest ad hoc przez, przez prawodawcę nadawane. Więc mamy taką oto wizję języka i ta wizja języka, i wizja, zwłaszcza wizja linearzy, pokazuje nam coś bardzo interesującego. Mianowicie może się zdarzyć tak, że ten sam znak lingwistyczny, na przykład owoc, zamek, w praktyce naszego posługiwania się odnosił się do różnych rzeczy. Tak powstaje wieloznaczność. Tylko, że ta wieloznaczność ma już swoją genezę w tym podejściu eksternalistycznym. Bo kiedy pomyślimy o wieloznaczności w rozumieniu takim, powiedzmy, internalistycznym, no, że stoimy przed problemem tego, że są w naszej praktyce dwa znaczenia i w związku z tym musimy rozstrzygnąć, o które chodzi, no to wtedy właśnie jedynym odniesieniem jest głowa prawodawcy. Natomiast jeżeli przyjmiemy to myślenie milikanowskie, to wtedy nie intencja jest źródłem rozstrzygnięcia tej wątpliwości, o które ze znaczeń chodzi, ale tradycja, ale historia. Bo milikan ewidentnie wskazuje, że wieloznaczność jest po prostu sytuacją co najmniej dwóch linearzy, tego samego wehikułu, można powiedzieć, znakowego, tego samego znaku. Czyli mamy jakby jedną historię słowa zamek w języku polskim, które historycznie korelowało z warownią rycerską. Mamy inną historię użycia słowa, które brzmi tak samo, zamek, które korelowało z kurtką i było używane w kontekstach związanych z, z, nie, z tworzeniem, z szyciem ubrań. Mamy trzeci linearz, który jest historią użycia słowa zamek, które korelowało z czymś, co jest w drzwiach i pozwala je otworzyć albo zamknąć. I to nam zmienia zupełnie podejście, bo my przynajmniej wiemy, skąd się ta wieloznaczność wzięła i jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie historyczne polegające na tym, żeby prześledzić tę historię. Co to znaczy ją prześledzić? To znaczy sprawdzić, jak wyglądały typowe konteksty w przeszłości, w których słowo zamek użyte w konkretnym linarzu, o który nam chodzi, wchodziło w jakąś relację z rzeczywistością. Co więcej, możemy stwierdzić, że te konteksty, one oczywiście są nasycone innymi słowami. I więc jeżeli w danym kontekście, z którym mamy do czynienia teraz, tu i teraz, pojawiają się te inne słowa, no to tym bardziej wskazują nam o, na to, o jaki nam kontekst chodzi. Jeżeli mam przed sobą słowo zamek i nie wiem, w którym z trzech użyć ono zostało użyte w konkretnym przepisie, to mogę zbadać najbliższy kontekst albo szerszy kontekst. Jeżeli tam się pojawią sformułowania "sprawa budowlanego albo historyczne dotyczące funkcjonowania rycerzy w średniowieczu, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że akurat trafiłem na przypadek użycia słowa zamek w linearzu warowni. Jeżeli tam pojawiają się natomiast sformułowania charakterystyczne dla szycia ubrań, dla technologii związanych z szyciem ubrań, dla innych rzeczy dotyczących tego kontekstu, to ten mój element, który mam przed sobą, także należy zaliczyć do tego linearzu. Zwróćcie uwagę, że to jest o tyle istotne, że jeżeli przechodzimy w języku z myślenia o strukturze na myślenie o praktyce, to mamy do czynienia z taką oto sytuacją. Załóżmy, że w roku 2000 prawodawca zamierza użyć słowa zamek w akcie prawnym to jego użycie słowa zamek w akcie prawnym w, w tym rozumieniu tej koncepcji nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest po prostu jednym z setek tysięcy, milionów albo miliardów użyć tego słowa w naszej praktyce językowej. Oczywiście to, że używa go prawodawca w akcie prawnym ma znaczenie, że takie, że w ten sposób on steruje naszym zachowaniem. Może nam zakazać czegoś związanego z zamkiem, dozwolić na coś związanego z zamkiem itd., itd. Ale jest, nie, nie jest kimś, kto dokonuje ksztu pierwotnego, tylko jest zanurzony w praktykę. Co to oznacza? To oznacza, że on dokonuje użycia w roku 2000, ale przed rokiem 2000 istnieje linearz, który zaczął się o wiele wcześniej, tego, tych użyć, trzy linearze tak naprawdę, i on na pewno używa w którymś z nich. My możemy nie wiedzieć do końca w którym, ale na pewno używa w którymś z nich. Teraz, w momencie, w którym my jako interpretatorzy w roku 2022 mamy zaaplikować to słowo do jakiejś konkretnej rzeczywistości, jesteśmy też użytkownikami języka i też pracujemy w tych samych linearzach. I tutaj może nastąpić kilka różnych sytuacji i pozwólcie, że teraz wrócę do, do, do naszego pierwszego przykładu, czyli do przykładu z użyciem broni palnej, żeby pokazać na czym w pewnym sensie polega błąd, który został tam dokonany przez sędziów i jak można by było tę sytuację zinterpretować w rozumieniu koncepcji linearzy, koncepcji eksternalistycznej. Kluczowym słowem tam nie było słowo zamek, tylko było słowo użycie. To słowo użycie, mieliśmy wątpliwość dotyczącą tego, jak mamy je zastosować w tej konkretnej sytuacji, czyli sytuacji, kiedy ten handlarz narkotyków handlował, dokonywał barterowej wymiany, torba z bronią za torbę z narkotyka. Tutaj widać bardzo mocno charakterystykę tę praktyki językowej. Praktyka językowa jest zawsze użyciem słowa i odniesieniem do rzeczywistości. Czyli tak naprawdę sędziowie, gdybyśmy chcieli zdefiniować ich problem w kategoriach w tej wizji języka, to oni mają wątpliwość, czy do sytuacji, którą się nieraz nazywa sytuacją docelową albo target situation, czyli do, do sytuacji nowej, zastosować słowo, które wcześniej zastosował prawodawca i czy moje zastosowanie do sytuacji tu i teraz będzie takim samym zastosowaniem, jakiego dokonał prawodawca. W naszym języku, czy będzie to zastosowanie, które jest elementem tego samego linearzu. No bo głupio by było, gdyby na przykład prawodawca zakazał użycia zamków w kurtkach, a interpretator zakazałby użycia zamka czy zamku, który jest warownią rycerską. Czulibyśmy wtedy, że tutaj nie doszło do właściwej komunikacji, bo prawodawca mówił o jednym, a interpretator zastosował na drugi sposób. Więc należałoby przyjąć, że także w przypadku słowa użycie musimy pomyśleć sobie o tym w taki sposób. Użycie użycia przez prawodawcę to był jakiś punkt linearzu, nie pierwszy, bo wcześniej używano tego słowa wiele razy. I teraz aplikacja, zastosowanie tego słowa do broni w tej konkretnej sytuacji jest też jakimś zastosowaniem. I powstaje pytanie, czy to są zastosowania w tym samym linearzu. I to nam otwiera myślenie, które moim zdaniem w, przy użyciu internalistycznym jest w ogóle niemożliwe. Bo my musimy zacząć trochę konkretniej myśleć o, o zastosowaniu słów do rzeczywistości, a nie abstrakcyjnie, dlatego że tego wymaga od nas to podejście linearzowe, to podejście praktyczne. I teraz powstaje pytanie, czy słowo użycie samo w sobie ma swój specyficzny linearz? Czy czasami nie jest tak, że nie da się po prostu czegoś użyć in abstrakto, tylko trzeba tego użyć jako czegoś? Dla przykładu, czy nie jest tak, że kiedy mówimy po prostu użyć broni palnej i nie dodajemy jako czego, to chodzi nam o, jakie, o takie typowe użycie? Natomiast wtedy, kiedy w praktyce językowej, w linearzu chcemy pokazać, że używamy w jakimś specyficznym celu, to musimy powiedzieć, w jakim celu tego używamy. Dla przykładu ja mogę powiedzieć, masz tu rewolwer i użyj go i wtedy... Naturalnie wpadam w linearz, w którym właściwie chyba proszę, żeby ktoś mnie zastrzelił albo zastrzelił kogoś innego, dlatego że użycie rewolweru bez pokazania jak w linearzu historycznym jest zawsze odnosi się do po prostu użycia, do którego broni jako artefakt została wykonana, ale mogę powiedzieć, masz tu rewolwer i użyj go jako otwieracz do piwa. Może to nie jest zbyt mądre i zbyt bezpieczne, ale można sobie wyobrazić. To oznacza, że ja myślę sytuacyjnie, kontekstowo o języku, i jeżeli chcę pokazać, że to użycie ma być użyciem innego rodzaju, czyli chcę przeskoczyć w inny linearz, to muszę to dopowiedzieć. Więc w przypadku Skalii, kiedy narzucimy na to myślenie sytuacyjne, linearzowe, historyczne, on ma rację, bo kiedy, mówię, kiedy pytam kogoś, czy użyłeś laski albo używasz laski, to jestem w takim kontekście, w takim linearzu, w którym używa się laski do podpierania bo to jest naturalne użycie laski. W przypadku tego, co zrobił Skalia z prezentem, który dostał od swojego dziadka, czyli z tą rzeźbioną, piękną laską, którą powiesił sobie na ścianie, konieczne jest do dookreślenie, które musiałoby brzmieć, czy użyłeś tej laski jako ozdoby. Tak, dlatego, że nie da się rozróżnić sytuacji a, użycia zgodnie z przeznaczeniem, od użycia jako ozdoby. Zresztą zwróćcie uwagę, że Tutaj się pojawia jeszcze jedno ciekawe takie, takie zdarzenie, można powiedzieć, językowe, które pokazuje, że linearzowy, a więc kontekstowy, precyzyjny sposób myślenia o języku jest nam potrzebny. Mianowicie, kiedy popatrzycie na czasowniki, zwłaszcza ogólne czasowniki, one zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, z czym występują. Kiedy powiem, złapałem piłkę i złapałem grypę, to słowo złapałem występuje jako słowo złapałem, ale to, co jej towarzyszy, zmienia znaczenie słowa złapałem. Bo kiedy mówię złapałem piłkę, no to złapałem ją fizycznie przy użyciu mojego ciała. Kiedy mówię złapałem grypę, to oczywiście też ją złapałem fizycznie, ale nie ręką, tak? tylko po prostu zaraziłem się grypą. To, to jest jeden z przykładów, który pokazuje, że język jest kontekstowy. To znaczy, że konstrukcje, które tworzymy są dostosowane do konkretnych sytuacji i w tych sytuacjach występują. Więc Na czym polega błąd w pierwszym rozumieniu, które, w pierwszym kazusie? Sędziowie zbytnio wyabstrahowali słowo użycie i uznali, że ono może istnieć w słowniku niezależnie od sytuacji, w której jest używane. I dlatego właśnie okazało się, że ono jest tak pojemne, bo tak naprawdę to, co oni zrobili, oni użyli słowa użycie we wszystkich linarzach, w których występuje słowo użycie. Nawet jeżeli w tych konkretnych linarzach występuje raz w normalnym użyciu, a raz w użyciu jako ozdoba, w użyciu jako otwieracz, albo jeszcze w jakimś innym celu, czy w użyciu jako środek pieniężny do zapłaty. Tylko myślenie linearzowe, które sprowadza język do historii użyć w konkretnych sytuacjach i odróżnia te sytuacje, bo odróżnia funkcje. Jest ogromna różnica pomiędzy mną mówiącym, masz ten rewolwer i użyj go, jako sytuacji językowej, i masz ten rewolwer i użyj go jako otwieracza. Także z punktu widzenia wartości przeżycia to są istotne, istotne różnice. Funkcja, której służy to narzędzie językowe w tym kontekście, jest zupełnie inna w zależności od tego, o którym linearzu mówimy. Więc tutaj widzicie, myślę po raz pierwszy, w jaki sposób myślenie historyczne, sytuacyjne i linearzowe, jeszcze raz mówię, co to znaczy. To znaczy, że my nie używamy słów in abstracto nawet jeżeli nam się tak wydaje, tylko zawsze jesteśmy w pewnej historii, w, pewnym, w pewnej tradycji, która ma dosyć wąski, kontekstowy charakter, mimo że mogą się pojawiać takie fenomeny jak wieloznaczność wynikające z tego, że ten sam znak jest używany w różnych linearzach, ale to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie ustalić, w którym on linarzu jest używany. Więc rozstrzygnięcie sprawy Smith versus United States przy użyciu tego podejścia powinno wyglądać w taki sposób. Sędziowie patrząc na sformułowanie w tekście prawnym użycie broni palnej, czy z użyciem broni palnej, powinni sięgnąć w przeszłość i powinni prześledzić inne użycia tej frazy. I wtedy prawdopodobnie, gdyby tak zrobili, doszliby do wniosku, że nieraz ta fraza jest używana jako taka, użycie broni palnej, i wtedy odnosi się do naturalnego użycia broni palnej, do celu, dla którego została stworzona, a w niektórych sytuacjach ta fraza pojawia się jako część większej całości. Użycie broni palnej na przykład jako ozdoby. Przecież ludzie wieszają broń na ścianach i trudno byłoby powiedzieć, że jeżeli przestępstwo narkotykowe odbywa się w prochowni, w której prawda, są na ścianach jakieś bro, jakaś broń, to, to, to ono się odbyło z użyciem broni palnej. Byłoby to absurdalne. Ta absurdalność, która tutaj się pojawia, wynika z tego, że my czujemy, że to nie ten kontekst. Że, 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 że to, że, bo my naturalnie jako użytkownicy, kompetentni użytkownicy języka, my intuicyjnie doskonale odróżniamy konteksty, a więc linearze. A sędziowie nie, dlatego że myślą o tym na poziomie bardzo ogólnym i mają taką tendencję, tendencję słownikową, tendencję definicyjną, Słowniki niestety są konstruowane najczęściej tak, że nie pojawiają się w nich tak zwane kolokacje, albo przynajmniej nie pokazuje się wszystkich kolokacji i nie, nie, pokazuje się tak bardzo, nie różnicuje się tak bardzo istotnie użyć, w zależności od tego, w jakim towarzystwie one występują. Czyli właśnie czym się różni użycie broni palnej jako takiej od użycia broni palnej jako ozdoby. Prawda? Albo czym się różni złapanie piłki od złapania grypy. Dlatego, że po prostu definiuje się złapanie i mamy ileś tam rozumień złapania, Możemy mieć jakieś przykłady, natomiast taki nawyk sięgania do definicji skłania nas do tego właśnie, żeby mówić lege non tak? Jeżeli z, z, użycie może oznaczać użycie każde, jako takie, jako ozdoby, jako otwieracza, jako podpórki, jako, jeszcze, jako zapłaty, no to mamy nagle pojemne, bardzo pojemne znaczenie, do którego wpadnie wszystko. I myślę, że ci z Was, którzy się zajmują prawem karnym, widzą też jak, jakie, to jest, jakie to jest ryzyko. Prawda? Jeżeli ja na przykład wydam jakiś idiotyczny rozkaz jako prawodawca i powiem: nie wolno wam w weekend niczego złapać, prawda? no, to, no to, to jest fantastyczny rozkaz, dlatego że to oznacza, że nie wolno wam złapać ani piłki, ani grypy jednocześnie. Tak? Ale czujemy, że z punktu widzenia precyzji języka to jest głupi rozkaz, dlatego że jeżeli ja wiem, o jakie złapanie mi chodzi, no to powinienem je dookreślić, dlatego że posługujemy się posługujemy się językiem w pewnych kontekstach. Oczywiście, jeżeli jest pandemia COVID-u i ja mówię, pilnujcie się, żeby w weekend niczego nie złapać, tak, no to ten kontekst, w którym ja użyłem tego sformułowania, raczej przemawia, że chodzi mi o złapanie wirusa, a nie o złapanie piłki, prawda? Ale jeżeli jestem nauczycielem WF-u i daję jakiś instruktaż dotyczący jakiejś wymyślonej przeze mnie gry, w którym ktoś, kto łapie piłkę, przegrywa i mówię, nie wolno wam złapać, tak, czy nie wolno wam łapać, to też ten kontekst dookreśla tę sytuację, w której użyłem tego języka. Zwróćcie uwagę, że to jest, tak, że tak wpływa na naszą, nasze podejście interpretacyjne, że podejście internalistyczne mówi nam to, co ciebie interesuje jako kontekst, dzięki któremu masz dookreślić znaczenie słów, to to jest to, co się działo wokół użycia przez prawodawcę, bo tam jest jego głowa, tam są jego intencje, tam są jego przekonania. Ale kiedy ja przechodzę z pozycji internalistycznej na eksternalistyczną, tak jak proponuję w książce, jak mówiłem ostatnio, to ta sytuacja się istotnie zmienia. Bo ja wtedy mam nie jeden kontekst użycia prawodawcy w roku 2000, tylko mam po pierwsze całą masę kontekstów przed rokiem 2000, bo tam już dawno, dawno temu zaczął się linearz. Oczywiście mam ten kontekst, w którym użył prawodawca, bo zależy mi na tym, żeby moje użycie w roku 2022 było użyciem w tym samym linarzu, w którym użył prawodawca ale mam materiał, na którym mogę pracować. Tak? Mogę przeanalizować sobie materiał, mogę przeanalizować sobie sytuacje kontekstowe i mogę do, dookreślić to, co tak naprawdę w tym roku 2000 zrobił prawodawca. Więc zamiast jednego kontekstu mam dużo tych kontekstów, co wcale nie oznacza, że moja, 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 moje działanie jest trudniejsze. Mam więcej materiału porównawczego. Tak? Mogę, mogę dzięki na właśnie korpusom lingwistycznym, pewnym przykładom językowym wytłumaczyć, Dlaczego przyjmuje takie, a nie inne znaczenie? Dlaczego użycie broni jako zapłaty nie jest użyciem broni? No do, do tego to się sprowadza, dlatego że są dwa odrębne linearze, w których tak naprawdę można by było, trzeba by było normy, która, musiała, która by powiedziała: Nie wolno płacić za narkotyki, żeby za, to, za tę wymianę, która nastąpiła, ukarać tego człowieka. I wtedy też nagle ten język staje się bardziej naturalny i staje się takim językiem, który bardziej oddaje to jak my się nim potocznie posługujemy, a więc jest w ten, w ten sposób bardziej przejrzysty. Spróbujmy teraz tę koncepcję milikany i tę koncepcję linearzy, tradycji i użyć odnieść do przykładu z pomidorem. To jest przykład ewidentnie dwóch linearzy. Znaczy jest tutaj linearz botaniczny, to znaczy jest jakaś grupa społeczna, specjalistów, botaników, którzy potrzebują słowa owoc po to, żeby odnosić go do bardzo precyzyjnie do pewnego rodzaju części rośliny. To trochę tak jak lekarze mają specjalne słowa, specjalne określenia na różne rodzaje wysypki, nie mogą po prostu powiedzieć wysypka, tylko muszą powiedzieć, że to jest atopowe zapalenie skóry albo jakieś inne, dlatego że w zależności od tego, jak nazwą tę rzeczywistość, taka będzie konsekwencja. My możemy używać słowa wysypka w potocznym znaczeniu, jak nie jesteśmy lekarzami, bo jedyna rzecz, jaką musimy z tym zrobić, to powiedzieć, o, mam wysypkę, muszę iść do lekarza, a on powie, co to za wysypka, prawda? Więc my w naszym pragmatycznym świecie, w naszych kontekstach możemy mieć bardziej ogólne sformułowanie i sobie możemy z nim normalnie funkcjonować, natomiast lekarz musi być bardziej precyzyjny. Tak samo oczywiście prawnicy robią. Dla laika różnica między własnością a posiadaniem Właściwie nie istnieje, bo w normalnych sytuacjach życia codziennego nie ma właściwie różnicy pomiędzy posługiwaniem się rzeczą, korzystaniem z niej w tych dwóch, powiedzmy, sytuacjach prawnych. Ale w niektórych sytuacjach bardziej precyzyjnych, kiedy chce się sprzedać, kiedy chce się darować, kiedy chce się coś z tym zrobić, to rozróżnienie jest potrzebne i prawnicy jako specjaliści mają specjalny język. Więc botanicy mają owoc, który określa rodzaj jakiś etap rozwoju roślin. Jest drugi linearz, w którym posługujemy się my, jako potoczni użytkownicy języka słowem owoc, właśnie wtedy, kiedy przychodzimy do restauracji i mówimy, poproszę sałatkę owocową. I w rozumieniu Millikan to są dwie odrębne historie tego słowa. Czyli ono jest wieloznaczne, dwuznaczne powiedzmy w tej sytuacji. Jest znaczenie botaniczne i znaczenie potoczne, czy znaczenie techniczne i znaczenie potoczne. I teraz jak rozwiązać ten problem? No znowu musimy zastosować tę samą metodę. Musimy uznać, że te... Dwa lina, że gdzieś zaczęły się w historii. Ktoś pierwszy raz, jakiś botanik użył po raz pierwszy słowa owoc w tym rozumieniu technicznym, ktoś z nas, potocznych ludzi, użył w rozumieniu potocznym. One sobie funkcjonowały i nagle prawodawca w jakimś tam roku użył słowa owoc, kiedy ustalał stawkę cła na owoce i nie powiedział, o które rozumienie mu chodzi, czy o techniczne, czy o potoczne. I teraz my mamy kolejną sytuację, kiedy musimy powiedzieć, czy ten konkretny człowiek, który sprowadza pomidory, sprowadza owoce czy warzywa. Czyli znowu to jest nasza target situation. To jest sytuacja docelowa, gdzie my musimy zastosować słowo owoc. Kiedy poprawnie je zastosujemy? No wtedy, kiedy zastosujemy je tak samo, jak zastosował prawodawca. Czyli zastosujemy w tym samym linearzu. Stąd spór między sędziami. Jeden mówi... Prawodawca użył w rozumieniu technicznym, botanicznym, więc my też powinniśmy użyć w botanicznym. Ponieważ pomidor w botanicznym znaczeniu jest owocem, to, to jest owoc także w znaczeniu prawnym. A druga strona mówi, nie, prawodawca użył w znaczeniu potocznym w swoim momencie, a więc my musimy użyć także w potocznym. Skąd wiemy, czy skąd mamy wiedzieć, czy prawodawca użył w technicznym, czy w potocznym? No oczywiście internaliści powiedzą, wejdźcie do głowy prawodawcy. Tak? Problem pojawia się znowu ten sam, gdzie ta głowa? A prawdopodobnie już jej nie ma, nie była jedna, nie wiadomo, co się w niej działo, ktoś nas może oszukać, tak? bo powie, ten przedsiębiorca to jest mój szwagier, nie? ja bym chciał, żeby on płacił mniej, w związku z tym tak, 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 chodziło mi o techniczne. Tak? Łatwa manipulacja w zakresie tego wyboru. Więc chcielibyśmy czegoś pewnie bardziej namacalnego, no i eksternaliści powiedzą nam, to zbadajcie typowe konteksty, w których to następowało wcześniej i zbadajcie ten kontekst prawodawcy i zobaczcie, czy on bardziej jest podobny do kontekstów technicznych, czy do kontekstów potocznych. I oczywiście pierwsze intuicyjne rozumienie jest takie, że prawodawca nie jest botanikiem, tak? Ale to jest mylące, bo nieraz przecież posługuje się terminami technicznymi. No więc musimy się zastanowić być może, jaka jest funkcja posłużenia się tym słowem w tym konkretnym kontekście. No i wtedy coś zaczyna nam świtać, bo jak popatrzycie w ogóle na przepisy podatkowe, no to przepisy podatkowe nie są po to, czy, czy przepisy celne, no, które też są związane z daninami publicznymi, żeby precyzyjnie opisywać rośliny. Nie? Przepisy podatkowe i celne są po to, żeby pokryć pewną aktywność ludzką i ją zakwalifikować jakoś. Dlatego mamy, powiedzmy, nie wiem, inne stawki VAT w zależności od tego, czy dotyczy to e, książek, czy dotyczy to ubranek dziecięcych, czy dotyczy to ryżu, prawda? Dlatego, że zakładamy, że one są na przykład inaczej używane, mają trochę inne funkcje, niektóre są bardziej potrzebne, inne mniej, różnicujemy stawki. W przypadku akcyzy mamy różne stawki, stosujemy na przykład ten podatek w odniesieniu do dóbr luksusowych. Generalnie jak popatrzymy na prawo podatkowe, to, to jest prawo, które opodatkowuje nasze normalne życie, a nie życie botaników, którzy opisują rośliny. Prawda? W związku z tym, kiedy prawodawca rozstrzygnął, rozróżnił stawkę dla warzyw i owoców, to już pomijając tę wskazówkę, o której mówiłem wcześniej, że warzyw, słowo warzywo, ma tylko znaczenie potoczne, nie ma znaczenia technicznego, a więc trudno by było uznać, że tu użył potocznie, a tu technicznie. Już jest pierwsza uwaga, że ten kontekst, w którym użył, był prawdopodobnie potoczny to jeszcze chodzi o to, żebyśmy my, żeby to, ten podatek, czy to cło obejmowało normalne przeznaczenie danego produktu. Warzywa, ktoś może sobie pomyśleć, są ważniejsze dla życia ludzi niż owoce. Owoce w pewnych sytuacjach mogą być rarytasem. Warzywa są podstawą posiłku, na przykład ziemniaki, prawda? Natomiast owoce są deserem, deser sobie można darować, prawda? Deser to tylko dla bogaczy, prawda? Może, może być wyżej opodatkowany a warzywa powinny być mniej, dajmy na to opodatkowane. Takie rozważania, prawo podatkowe może snuć, zawsze wtedy rozważa mi to potoczne użycie. I teraz możecie zastanowić się, co do cholery ma, jaki ma związek, nie? to do czego się używa owoców albo warzyw ze znaczeniem językowym słowa owoc. No właśnie ma, jeżeli przyjmuje się pragmatyczną, kontekstową, funkcjonalną, ideę funkcjonowania języka. Także język jest po to, żeby radzić sobie z rzeczywistością. Nie jest po to, żeby abstrakcyjnie rozmawiać o czymś, o jakichś wielkich ideach, tylko działa w konkretnym świecie, w odniesieniu do konkretnych naszych zachowań. I w momencie, w którym ja przychodzę do restauracji, to jest jakiś konkretny kontekst i mówię, chcę sałatkę owocową, to nie chcę sałatki z pomidorów. Nie, dla, nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu tak działa ten język. Dlatego, że takie są konteksty, ja się w nich wychowałem, widziałem całą masę sytuacji, kiedy ktoś pytał o sałatkę owocową i nigdy nie dostawał pomidorowej, a nawet jak dostawał, to ktoś przepraszał, że się pomylił. Więc na podstawie takiego bycia w tej praktyce i obserwowania, jak ona funkcjonuje, nauczyłem się mówić językiem. I tak nim mówię, kontekstowo, linarzowo, historycznie. I jak ktoś zaczyna tego używać w inny sposób, to jestem strasznie zdziwiony. Jestem absolutnie przekonany, że Smith, który zahandlował tym, tą bronią za te narkotyki, był bardzo zdziwiony. No tak, nie powinien być zdziwiony. Oczywiście jest handlarzem narkotyków i pewnie powinien zginąć w więzieniu, ale jeżeli prawo ma być przewidywalne, no to nie chcielibyśmy, żeby ktoś przychodził i mówił: ha, ha, tutaj mam techniczne rozumienie użycia, które znalazłem w jakiejś jednej starej książce, idziesz do więzienia na 10 lat więcej. To nic, że w ogóle nigdy go nie użyłeś w ogóle Twoje społeczeństwo w takim rozumieniu nigdy tego nie używa ale ja cię tutaj złapałem i zaskoczyłem. Albo na pewno sędziowie byli zdziwieni, jak przeczytali akta sprawy dotyczące, dotyczące tego, tego kazusu Pomidora, no bo nikomu nie przyszło do głowy, że Pomidor jest owocem w normalnym rozumieniu. Tak? Oczywiście jak potem przeczytali, to dowiedzieli się, że jest technicznie, ale to wcale nie oznacza, że właściwa interpretacja ma polegać na tym, na takim właśnie, na takim właśnie zastosowaniu. No i wreszcie możemy sobie spojrzeć na nasz kazus rodzimy tego kina, prawda? Myślę, że tutaj też już widzicie w jakim kierunku zmierzamy, ale tutaj bardzo dobrze widać różnicę między wykładnią internalistyczną, a wykładnią eksternalistyczną. Jeszcze raz mówię, to podejście internalistyczne skupia się na uczuciach, przekonaniach, wiedzy, intencjach mówcy, czyli w naszym przypadku prawodawcy. I moje doświadczenie też praktyczne wskazuje, że prawnicy mają często taką tendencję, żeby no właśnie myśleć o tym, co jest w głowie prawodawcy, który chce na przykład zwalczać alkoholizm. No, no, no zwalczanie alkoholizmu, tak? To jest bardzo ogólna idea, która mu przyświeca. Więc jeżeli ma prawnik wątpliwość, czy ma dozwolić reklamy w sytuacji X, czy ma jej zakazać, no to właściwie w tym podejściu internalistycznym będzie jej zawsze zakazywał, tak? No bo, no, no bo taki, taka jest intencja prawodawcy, Ona zresztą jest wyrażona w preambule do ustawy. No ale czy aby na pewno ją definiujemy odpowiednio, no bo jeżeli naprawdę chciałby zwalczyć prawodawca alkoholizm, to po prostu wprowadziłby prohibicję, prawda? No, tak jak wprowadził w zakresie na przykład, narkotyków, tak? no, mamy prohibicję, więc jeżeli jednak ustawa alkoholowa różni się od ustawy narkotykowej czymś, no to my musimy wniknąć, czym ona się różni. I już, ta, już nam się zaczyna robić problem z tą intencją, już ona się nam zaczyna trochę rozmywać, bo nagle się okazuje, że przecież to są legalne produkty, piwo, one są w różnych miejscach reklamowane, więc na pewno ta intencja nie może być taka jednoznaczna i ona zaczyna nam się rozpływać. Nie jest już wcale taka oczywista. Więc być może jednak nie intencja, ale konwencja, czyli pewien sposób użycia. Jeżeli spojrzymy na przykład na właśnie na te przykłady takie kontekstowe, linearzowe użycia słowa, frazy w, telewi w radiu, telewizji, kinie i teatrze, te w liczbie pojedynczej i rzucimy je na przykład na korpus lingwistyczny naszych aktów prawnych, czyli zobaczymy, jak słowem kino dajmy na to posługuje się prawodawca, to zauważycie ciekawą prawidłowość. Mianowicie pojawia się ono raz w liczbie pojedynczej, a raz w liczbie mnogiej. Czyli na przykład mówi w kinach prawodawca w niektórych miejscach, w teatrach, a w innym miejscu mówi w kinie, w teatrze. Jakie są konteksty tych wypowiedzi? Tam gdzie chodzi mu, tam gdzie używa przepisów technicznych, na przykład budowlanych, mówi w liczbie mnogiej. To znaczy, że jest linearz, w którym słowo kino użyte w liczbie mnogiej ma swoją historię. I my nie możemy sobie powiedzieć legendą non nie? Znaczy, czy jak użył w liczbie mnogiej, czy w liczbie pojedynczej, to to znaczy to samo. Nie, dlatego, że to są dwa różne linearze. Okazuje się, że tam, kiedy mówi w liczbie pojedynczej, chodzi mu o medium. Czyli właśnie w kinie, tak jak mówimy, kino moralnego niepokoju, dobre kino, a nie w kinie Luna na przykład, prawda? To po prostu język musi rozróżniać te sytuacje, bo to są inne funkcje, są inne przedmioty, które ma, muszą, muszą być nazwane, więc nie może to być tak, że te sytuacje są identyczne, bo gdyby one były identyczne, to, to byłaby perfekcyjna wieloznaczność, której nikt by nie potrafił rozstrzygnąć, a my ją potrafimy rozstrzygnąć. Więc tutaj... Nie idziemy drogą internalistyczną, myśleniem o intencjach prawodawcy, zwłaszcza, że jak mówię, ona jest tutaj dalece niejasna, tylko idziemy tradycją linearzem i patrzymy, w jak w, w swojej narracji, w swoim dyskursie prawodawca używa tych dwóch sformułowań, bo okazuje się, że na one są dwa. W liczbie mnogiej wtedy dotyczy to budynków, w liczbie pojedynczej dotyczy to medium. I to nam, zwróćcie uwagę, nadaje też sens taki bardziej systemowy, no bo Głupio byłoby powiedzieć, możesz reklamować na billboardzie wielkim przed Arkadią, tak? ale w środku, na malutkim stoisku nie możesz, prawda? To, to się wydaje nierówno, to się wydaje nierówne, to się wydaje nierównościowe potraktowanie dwóch sytuacji. Natomiast ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to dlaczego nie mogę w kinie, kiedy leci ten seans już, no bo to jest jednak inna sytuacja, jak sobie powiedzieliśmy, to jest inny impact, tak? to, jest, to jest większy impact tego medium niż Coś, czegoś, co jest zgubione powiedzmy w przestrzeni. Zresztą takie są uzasadnienia dla tych zróżnicowań. Takie są uzasadnienia dla tych zróżnicowań, że media elektroniczne, one inaczej oddziałują na nasze, na nasze zmysły. To jest bardzo ciekawe, że teraz, jeżeli mogę się z wami podzielić moją, moją refleksją dziadersa, no to ja używam tego przykładu od wielu, wielu lat i on zawsze wydawał mi się bardzo przekonujący. A teraz, jakoś tak mówię, on nie jest już tak samo przekonujący. Okazuje się, że zobaczcie, zmieniła nam się technologia zupełnie. To znaczy po prostu jesteśmy w tym, w tym czasie, te, teraz, jesteśmy wystawieni na tak dużą liczbę bodźców różnego rodzaju, że właściwie pewnie by te przepisy trzeba było zmienić. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że reklama prowadzona przez media społecznościowe, która was targetuje indywidualnie, jest w ogóle traktowana jako reklama niepubliczna. Czyli można stargetować milion ludzi i powiedzieć, że to jest niepubliczne, dlatego że wiadomo, do kogo się to kieruje z nazwiska. Nie, nazwiska. Może nieraz jesteście zdziwieni, że na waszym wallu pojawia się na przykład reklama wódki wysokoprocentowy. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jest to traktowane jako coś indywidualnego, a nie zbiorowego. Więc nagle się okazuje, że te przepisy są w ogóle niedostosowane i kiedy ja w ogóle zaczynam mówić o tym, że przekaz filmowy czy przekaz telewizyjny ma jakąś większą moc działania, to sam się z siebie śmieje, bo się rzeczywistość nam zmieniła i to też pokazuje, jak bardzo prawo i język musi nadążać za tymi regulacjami. No, no dobra, ale na razie takie jest, że prawodawca użył w kinie i my nie wiemy, czy to jest przedsionek kina, czyli budynek, czy, czy, czy medium. I możemy zastosować naszą koncepcję linearzy, myślę, żeby tę kwestię jakoś spróbować, spróbować rozstrzygnąć. No i teraz dochodzimy do, do, do istoty tego wykładu, czyli do tego, od czego zacząłem. No więc jak to jest z tą dyskrecjonalnością? Jeżeli język jest bardzo często nieostry, a w związku z tym język prawny jest nieostry, jeżeli język jest wieloznaczny, a w związku z tym język prawny jest wieloznaczny, to czyja to wina? No nikogo, no, po prostu, czy niczyja, to nie jest, to jest czyjaś wina. Po prostu język musi reagować na różne, różne sytuacje, musi się do różnych sytuacji odnosić. I tak jak mamy różne modele drzwi, w różnych kulturach. Mamy różne modele łodzi, które gdzieś tam powstały. One w jakim sensie są podobne do siebie, bo muszą radzić sobie z tą samą rzeczywistością. Tak jak na przykład wiele razy wyewoluowało oko u tak, różnych organizmów w róż, na różne sposoby, czy inne funkcje naszego organizmu, nie naszego, tylko w ogóle organizmów, ale one pełnią tę samą funkcję. Tak, w tym sensie one inaczej się pojawiły, inną drogą, ale wszystkie widzą. Tak? albo potrafią odróżniać światło, albo yy, nie wiem różnymi drogami doszliśmy do wykształcenia funkcji nie wiem, jakiejś tam immunologicznej na przykład naszego organizmu, albo w ogóle organizmów, ale ona może być realizowana na różne sposoby, więc mamy jakąś wielość sposobów realizowania tej samej funkcji, to tak samo w języku możemy sobie wyobrazić, że potrzebna jest bardzo duże przede wszystkim zróżnicowanie, żeby radzić sobie z różnymi, bardzo dyskretnymi różnicami pomiędzy w użyciu naszego języka. Bo zobaczcie, czym jest dyskretna różnica? Mówiłem wam o tym, że małpy mają, są takie takie małpy, które mają tam powiedzmy trzy okrzyki, które korelują z trzema różnymi sytuacjami zagrożenia. Jeden okrzyk, atak z góry, drugi okrzyk, atak z dołu, y jeszcze tam jest ten trzeci okrzyk, to chyba jest z drzewa innego atak, jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczcie, jak prymitywny jest ten system. Tak? Są trzy znaki i trzy sytuacje, z którymi koreluje. Ale już tutaj widzimy, jak bardzo istotne jest to, żeby być małpą, która potrafi rozróżnić, w jakim linearzu dany znak jest wykorzystywany, bo to jej daje szansę przeżycia. I teraz pomyślcie o człowieku, który ma miliard razy bardziej zniuansowany system znakowy i narzędzi lingwistycznych, ale podstawowa idea jest taka sama, żeby inne rzeczywistości nazywać inaczej. Tak? Bo gdyby krzyk oznaczał jednocześnie atak ze wszystkich stron, jeden krzyk, atak z trzech stron, byłby bezużyteczny. Musi odróżniać znak jakąś dyskretną część rzeczywistości. Dlatego nasz język jest tak zniuansowany, że my dostrzegamy różnicę pomiędzy takimi słowami, zwłaszcza jako native speakerzy, byśmy, których normalnie ludzie nie dostrzegają. My akurat nie mamy tak wiele okazji, dlatego że nasz język nie jest bardzo popularny, ale ja pamiętam, kiedyś czytałem abstrakt napisany przez bardzo dobrze mówiącego i piszącego po polsku Rosjanina, który użył słowa wyraz zamiast wyrazu słowo, tak? czyli już nie pamiętam dokładnie kontekstu, ale było to sztuczne dla mnie, jako dla native speakera języka polskiego, to tak jakby ktoś powiedział, czy możesz powiedzieć mi, jakie jest znaczenie tego wyrazu? Myślę, że czujecie, że naturalniej tutaj pasowałoby powie powiedzieć, jakie jest znaczenie tego słowa. Prawda? Tak I nagle się okazuje, jakbyśmy pogrzebali w tym, że słowo-słowo i słowo-wyraz, albo wyraz-słowo i wyraz-wyraz, mają pewne zniuansowane różnice, mimo że są oczywiście synonimami i są do siebie podobne. I my mamy nieraz takie poczucie, że ktoś używa słowa niezbyt precyzyjnie i też go od razu chcemy poprawić. To też jest naturalny odruch, bo w naszym interesie jako społeczeństwa jest to, żeby język był precyzyjny. Dlatego, że im lepiej będzie rozróżniał nam tę rzeczywistość, im mniej będzie kłamstwa, niejasności, nieprecyzyjności, to tym on lepiej będzie pełnił swoją funkcję. Więc to są sytuacje, które pokazują, że nieostrość, wieloznaczność po prostu wynika z zmutowania, zróżnicowania się języka, z tego, że bardzo często te same narzędzia wykorzystywane są w różnych linearzach i nie jest to niczyja wina, ale prawnik, który spotyka się z, tym, z tą sytuacją, no musi dokonać pewnego rozstrzygnięcia. I teraz może dokonać tego rozstrzygnięcia na różne sposoby. Może, tak jak sędziowie w sprawie Smith versus United States, powiedzieć, ja tutaj nie będę rozstrzygał, słowo użycie jest takie bardzo ogólne, więc także obejmuje użycie jako broni palnej. Ale czy naprawdę nie rozstrzygnął? Rozstrzygnął, tak? bo okazało się, że był jeszcze inny sędzia, taki jak Scalia, który mówi, należy to wężiej zinterpretować. Czy ten sędzia, który zinterpretował słowo użycie tak szeroko, pomijając to, że ono jest elementem różnych linearzy, w różnych konfiguracjach czy kolokacjach, czy on czasami nie sprawował większej władzy niż sędzia Scalia, który uznał, że to powinno być węższe? Czyli nie zawsze użycie takie, które by wydawało się nieinterpretujące, Takim jest. Wszystko jest interpretacją, wiemy o tym. Jest podjęcie decyzji, że użycie, to po prostu użycie, też jest jakąś decyzją. I nie możemy powiedzieć, że ten sędzia nie, nie użył swojej władzy. Po prostu spotkał się z problemem i musiał go rozwiązać. Sposobem takim rozwiązania tego problemu, który ściąga z nas jako prawników, nie może odpowiedzialność, ale takie przekonanie, że to my decydujemy, jest powiedzenie, to nie ja decyduję, to język decyduje. To linearze decydują, to tradycja, historia, funkcja decyduje. Ale żeby to zrobić, ja to muszę udowodnić. I muszę to udowodnić trochę tak, jak starał się robić Scalia, podając przykłady i poz po pozwalając nam poczuć, że niektóre z nich są naturalne, tak? ani użyć broni do zastrzelenia kogoś, a niektóre są nienaturalne, użyć laski, Powiesz, wieszając ją na ścianie. To są sytuacje, gdzie my testujemy zgodność naszych intuicji językowych z linarzami i możemy na przykład poprzez korpusy językowe eksternalizować naszą decyzję. Możemy powiedzieć, to nie ja tutaj decyduję, tak, nasze społeczeństwo używa języka. I mam takie przekonanie, że gdyby sędziowie w sprawie Smith versus United States nie skazali tego człowieka, powiedzieliby, nie mogłeś się spodziewać, że przyniesienie broni w torbie będzie użyciem broni palnej, więc niesłuszne byłoby ciebie, skazanie, Ciebie, a nie mogłeś się spodziewać, bo my tak nie mówimy jako ludzie, jako społeczeństwo, byłoby bardziej ograniczające dyskrecjonalność prawniczą niż dające sędziom władzę. Czy w sytuacji, w której sędziowie w sprawie Pomidora jednak by zdecydowali o tym, że to bonaniczne znaczenie ma sens, czy wtedy stałoby się coś dobrego? No, wydaje się, że dokonaliby też jakiegoś takiego sztucznego rozstrzygnięcia, tak naprawdę byłoby to rozstrzygnięcie bardzo sztuczne, bo wydaje mi się, że z tych analiz naszych wynika, że to użycie w prawie podatkowym powinno być potoczne z tego samego powodu jak w prawie karnym. Bo my wszyscy jesteśmy użytkownikami tego języka, to jest prawo, które wpływa na nasze życie i powinno być sformułowane w języku tak, jak my mówimy w naszym życiu, a nie jak mówią botanicy. Prawda? Albo jak nie mówi nikt, bo nikt nie mówi w taki sposób, że użycie oznacza wszystko. Tak, wszystkie użycia możliwe, czy złapanie oznacza jednocześnie wszystko, złapanie piłki, złapanie grypy. Kontekstowość zawsze powoduje, że ten język jest zniuansowany, ale też, że pozwala nam to spodziewać się, jakie będzie, będzie znaczenie. Więc to, co chcę Wam powiedzieć, to rzecz następująca, że przejście od, od tej dychotomii internalizm, eksternalizm, na eksternalizm, w pewnym sensie paradoksalnie pokazuje, że to nie my rządzimy, tylko rządzi język, jak, który jest własnością społeczeństwa, jego stabilne funkcje, jego historia, jego tradycja, to po pierwsze. Po drugie, w, odniesieniu, w odróżnieniu od decyzji internalistycznej, to znaczy takiej, w której ja mówię, prawodawca na pewno miał na myśli. Kiedy ja mówię, nie obchodzi mnie do końca co ten prawodawca miał na myśli, bo nie wiem gdzie jest ta myśl, kto ją miał sformułować ona jest nieosiągalna, tylko mówię mam inną metodę, którą wam, której użyję żeby was przekonać do mojej konkluzji interpretacyjnej, czyli zbadam tradycję językową, pokażę przykłady pokażę, uzasadnię, że w tym konkretnym przypadku prawodawca użył w linarzu A a nie w linarzu B, a ja też chcę użyć w linarzu A, a nie w linarzu B wtedy nagle nam się ta cała Sytuację obiektywizuje. Znaczy, Jestem w stanie dzięki temu wejść na poziom, na którym ja nie rozmawiam o swoim, swojej dyskrecjonalnej władzy, która przez nikogo nie jest kontrolowana, tylko tłumaczę się, dlaczego podjąłem decyzję. Argumentuję, dlaczego podjąłem decyzję taką, a nie inną. Podsumowując, wydaje mi się, że użycie tej metody przede wszystkim powoduje, że to, co robimy jako prawnicy jest bardziej przejrzyste. Bo jest jakiś materiał, o którym możemy rozmawiać, a nie tylko... Przekonanie, że coś się zrodziło w czyjejś głowie. Zwróćcie uwagę, że prawnicy są raz, czy byli bardzo często, współcześnie już nie tak bardzo, porównywali do kapłanów, tak, którzy wchodzili za zasłonę prawda, w świątyni, dowiadywali się tam czegoś na temat pewnych wizji, które są w umyśle Boga, wychodzili i przekazywali ludziom prawo, pra, prawdę objawioną. To był między innymi powód, takie właśnie zachowywanie prawników, którzy zachowali się jak kapłani, czyli znaczy patrzyli w tekst jak w kulę jakąś prawda, swoją kryształową i mówili, no wynika nam z tego, że aborcja powinna być zakazana, tak? bo tak chciał prawodawca, stracili zaufanie społeczne, dlatego że argumentacja na podstawie czyjś intencji, woli jest bardzo trudno weryfikowalna. Tak samo taka argumentacja, która się często nazywa się formalistyczną, gdzie z jakichś konstrukcji, które są nieweryfikowalne, ktoś wyprowadza jakieś konkluzje, które są zaskakujące. Dla mnie tak, takim, takim przypadkiem jest ten Smith vs. United States, to znaczy z jakiegoś abstrakcyjnego, akademickiego, słownikowego rozumienia słowa użycie, wyrwanego ze wszystkich możliwych kontekstów, robi się w tym kontekście konkretne znaczenie. To jest, to jest, to jest coś niezrozumiałego. Zastępujemy to wszystko czymś namacalnym, tak, pokazujemy, tak używamy tego słowa, tak używamy tej, tej konstrukcji, tak używamy tego języka, usiądźmy wspólnie, zastanówmy się, po co to robimy, dlaczego to robimy, jaką funkcję uzyskujemy i zastanówmy się, co zrobić w tej konkretnej sytuacji, żeby taką samą funkcję zrealizować. Czyli w sprawie, mówimy tu o, tutaj o użyciu broni palnej, czy pomidorak, o, mówimy o kinie, czy teatrze, czy o poważniejszych kwestiach, ta metoda, jak będę starał wam się pokazywać, wydaje się lepsza, bo przede wszystkim jest bardziej przejrzysta, i jest weryfikowalna. I ona także moim zdaniem pokazuje, że te cechy języka, które wymuszają w pewnym sensie władzę dyskrecjonalną po stronie sędziów, one nie są przez nich kreowane, tylko są naturalną cechą języka. Tak po prostu funkcjonuje język. Natomiast to, co sędziowie mogą zrobić, to mogą właśnie zaproponować metody, które pokazują społeczeństwu, jak oni rozstrzygają te wątpliwości, tak żeby społeczeństwo wiedziało, że to nie jest ich się. Tylko, że jest to oparte na jakiejś racjonalności. W tym przypadku na racjonalności naszego języka. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.